0: Hallo und herzlich willkommen zu Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam
1: und dem lieben Julia Rormoser.
0: Ja, hallo Achim, ich freue mich hallo auch schon Julia. wieder mega auf diese Folge, denn wir machen heute weiter mit unserer kleinen food hacks reihe also zum Thema, wie holen wir das Beste aus unseren Lebensmitteln raus. Und wenn ihr da natürlich die erste Folge verpasst habt, hört da gerne noch mal rein. Da reden wir nämlich darüber, wie man das Beste aus einem Salat rausholt. Sehr, sehr spannend, gerade wo alle sich versuchen, momentan gesund zu ernähren. Und heute wird es um... Obst gehen. Ich freue mich mega drauf und ich habe mir da mal so ein paar Früchte natürlich rausgesucht, die ich persönlich auch sehr gern mag. Und bin gespannt, ob du da ja auch wieder so ein paar Tipps und Tricks für mich parat hast.
1: Ja, mal mit einer Gegenfrage. ne? Hast du denn mal was ausprobiert aus der letzten Folge?
0: Tatsächlich ja. Und zwar esse ich meinen Salat jetzt immer, also wenn ich Tomaten reinmache, dann packe ich die erstmal 20 Minuten in den Backofen. Da habe ich so geile Ofentomaten, weil ich ja gelernt habe, dass... Äh, Tomaten, die, sage ich mal, warm gemacht werden, äh, ja, so ein bisschen besser sind in Anführungsstrichen oder wow. mehr, also mehr gesunde Inhaltsstoffe haben und äh, Pilze, wenn ich die in Salat mache, die packe ich jetzt immer auf so eine helle Fensterbank vorher, ein, zwei Stunden und das sind halt richtige Vitamin-D-Booster ne? und gerade ich im Norden na, hier in Deutschland brauchen
1: wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Vitamin D. Das ja. sind so Sachen,
0: die habe ich jetzt für mich mitgenommen.
1: Und gibt es so? Das ist wahrscheinlich auch ein Solarium oder so? Ne, haben ja nicht offen.
0: noch. Ja, sie haben noch nicht offen, aber ich habe ein bisschen Rouge benutzt. Sieht man das heute?
1: <lacht> Tomaten Rouge, Tomatenmarke. Tomaten genau.
0: <lacht> ja, schön. Äh, nee, also auf jeden Fall konnte ich was mitnehmen, Achim. Ich hoffe, ihr schön. konntet das da draußen auch was mitnehmen. Ihr könnt uns ja gerne mal eure Erfahrungen oder so auch immer bei Instagram und so schicken. Bin auf jeden Fall gespannt. Heute starten wir jetzt erstmal mit den... Bananen. Was kann ich denn da zum Beispiel falsch oder richtig machen?
1: Ja, also wir haben ja mal also so Obstsorten uns mal rausgegriffen, mhm. wo die auch einen besonderen Benefit haben. Mhm. Und bei Bananen ist es so, dass sie zwar weltweit das beliebteste Obst sind tatsächlich, mhm, aber von den Inhaltsstoffen lange nicht mithalten können. Da muss man ganz ehrlich sein, mit anderen Früchten, also beispielsweise werden sie immer als die Kaliumquelle genannt. Dabei enthält beispielsweise ja, die, die banane viel weniger äh, Kalium als beispielsweise in, in der Kartoffel stecken. Mhm. Also bei einer, bei einer Banane sind es 370 Milligramm pro 100 Gramm und bei einer Kartoffel sind es weit über 400 äh, Milligramm Kalium. Und es ist auch Magnesium drin, heißt ja auch immer äh, Bananen essen, äh, Sportler ja, Magnesium. Genau, Die sind allerdings nur 27 Milligramm pro 100 Gramm Und das hat man eigentlich schon mit einem Glas Mineralwasser oder mit äh, ja, Ladungswasser hat man das eigentlich schon drin. Oh,
0: echt? Das heißt, ja. ich muss mir gar nicht erst eine Banane reinkloppen, sondern Wasser geht eigentlich auch...
1: Naja, also Banane sind ja nicht umsonst, sind sie ja quasi so das beliebteste Lebensmittel mhm. äh, bzw. Obst schlechthin. Aber weil wir so viele Bananen essen und die Früchte eigentlich ziemliche Kohlenhydratbomben ja. sind, ne, da habe ich einen Trick für alle Figurfreunde parat und zwar je ähm, sozusagen unreifer eine Banane ist. Mhm. Also je grüner, umso mehr gesunde Inhaltsstoffe stecken da noch drin und umso mehr resistente Stärke ist enthalten. Und diese resistente Stärke, das bedeutet, dass wir die Kohlenhydrate ähnlich wie bei der Kartoffel mit dem Kochen und dann kalt werden lassen und so, dass wir die nicht verwerten können. Das heißt im Umkehrschluss, je reifer eine Banane wird, umso ungünstiger ist der Kohlenhydratgehalt für die Figur. Also mhm. weil sie im, im überreifen Zust äh, Zustand da beeinflusst sie zu schnell den Blutzuckerspiegel, das heißt, er lässt die Kohlenhydrate schnell ansteigen, mhm. dann wieder abfallen und dann kriegen wir Hunger und essen mehr. Das verursacht also sozusagen die überreife Banane. Also wer auf die Figur achten will, das kann man unterm Strich sagen, dem würde ich eine nicht überreife Banane empfehlen, sondern solche, die man gerade so essen und genießen kann.
0: Oh, das ist bei mir persönlich auch ganz schwierig, weil ich finde, ja, so unreife Bananen, die sind mir zu hart. Ich brauche so richtig dieses Matschige, die eigentlich schon fast vor.
1: So isst man sie ja auch eigentlich. Aber wenn man <lacht> darauf achtet und trotzdem gern Bananen ja, isst, also man muss sie ja auch nicht irgendwie grün essen. So, das bitte nicht. Aber wenn die gerade so jetzt äh, auch noch. Mhm. Es gibt ja so manchmal dann haben die so eine knackige Schale ja, auch stimmt. wenn man sie so aufknackt. Die müssen nicht so, so, ja, Butter- oder Wachsweich sein.
0: Ne? Okay, und jetzt glaub nicht, dass ich dich mit dieser Frage veräppeln will. Warum ist die Banane krumm?
1: <lacht> sehr gute Frage. Also, botanisch gesehen zählt die Banane übrigens zu den Bärenfrüchten. Das finde ich auch ganz spannend, ganz interessant. Pilze übrigens, weil ich das in der, in der letzten Folge gesagt habe, sind biologisch eher mit den Tieren als mit den Pflanzen verwandt. Also, manchmal ist so der, der biologische oder der botanische Blick da echt ganz spannend. Und ähm, aber gut, warum sind die Bananen krumm? Weil die Bananenfinger, also ähm, das das Wort übrigens äh, Bananen, Banane, leitet sich von dem Arabischen ab und heißt Finger. Und diese Finger, die sind in diesen großen Büscheln, hängen die zusammen und diese Büscheln, die können gut 50 Kilo wiegen, mal schnell, also in, an der an der an der Palme und die zieht es nach unten, die Banane wächst aber nach oben. So die Frucht. Und deshalb wächst sie sozusagen mehr... darum rum, sich oder reckt sich nach oben in Richtung Sonne und die Staude zieht aber eigentlich nach unten beziehungsweise der Büschel und deshalb wird die Banane krumm nach oben.
0: Ist es super witzig, dass du dafür wirklich eine Erklärung hast, weil ich dachte immer, man hätte das damals immer nur so gesagt, ja warum, warum, warum ist ja, die, weil die
1: Banane Ja, weil die da stehen beim Abhacken und biegen die, also, ne?
0: Ja, und äh, Äpfel, ne, essen ja auch super viele, gerade hier bei uns in Deutschland, würde mich auch sehr interessieren. Da gibt es ja auch super viele unterschiedliche. Ja. Ähm, haben die da auch unterschiedliche Inhaltsstoffe oder sind eigentlich alle Äpfel gleich?
1: Das ist ja, das ist auch, finde ich, total spannend. Ja. Das heißt ja immer so schön, ein Apple a day keeps the doctor away, mhm. ne, dann kennt man ja schon ewig. Ursprünglich hat den Satz übrigens eine walisische Zeitung. 1866 muss ich mal ein bisschen klugscheißer spielen, 1866 geprägt, da hieß es nämlich, eat an apple on going to bed and you'll keep the doctor from earning his bread. Also zu deutsch ist ein Apfel vom zu Bett gehen und mhm. ein Arzt, der kann sich seine Brötchen nicht mehr verdienen. Ah, der, weil du nicht mehr, hier, ja weil klar, nicht mehr zum Arzt gehst. Weil du nicht mehr zum Arzt gehen muss und darum, daraus ist im Laufe der Jahre dieses an apple a day keeps the doctor away geworden und zu so einem geflügelten mhm. äh, Spruchte eigentlich. Aber wie auch immer, der Satz hat schon seine Berechtigung, denn es gibt zahlreiche Untersuchungsstudien, die zeigen, dass ein apple tatsächlich positiv gegen bestimmte Krebserkrankungen, Kehlkopfkrebs, Brustkrebs, Eierstockkrebs, mhm. aber auch gegen Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine gute und eine positive Wirkung haben kann, sozusagen. Und das, das ist schon mal viel wert. Mhm. Aber ein Apfel ist, wie du sagst, nicht gleich ein Apfel, sondern enthält ja, beispielsweise auch. ein dunkler Brayburn oder ein Red Delicious. Etwa ein Drittel mehr Polyphenole als ein hellerer. Äh, Apfel, Also wie, wie der Apfelbruder beispielsweise so ein Golden Delicious. Okay. Na, also das ist äh, schon eine Menge, ein Drittel mehr an, an sekundären ja, ja. Pflanzenstoffen. Das heißt jetzt nicht gleich, dass der in Summe gesünder ist, sondern er enthält einfach mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die wiederum einen guten äh, oder einen Vorteil haben können sozusagen auf die Gesundheit. Ne?
0: Spannend, und, aber die, ich, ich kaufe zum Beispiel sowieso immer eher die roten Äpfel, weil ich immer glaube, dass sie süßer schmecken. Mhm. Ähm, das heißt, ich mache eigentlich momentan in Anführungsstrichen alles richtig, wenn es darum geht, oder?
1: Ja, also du kannst ja ganz grundsätzlich merken, je röter ein Apfel, mhm. desto mehr antioxidative Pigmente mhm. hat ein Apfel. Also er schützt sich wiederum vor der UV-Strahlung und produziert umso mehr gesunde Inhaltsstoffe, die dann wiederum da drin stecken. Also äh, wenn du mal wieder einen Apfel klaust, liebe Julia, <lacht> ne, am Apfelbaum, dann würde ich dir empfehlen, ähm, lieber einen Tiefroten zu nehmen oder einen, der schon etwas röter ist am gleichen Baum und nicht die noch gelberen Äpfel, äh, weil wenn der schon rot entwickelt hat, dann stecken da auch mehr Antioxidantien drin plus ähm, mehr gesunde beziehungsweise äh, sekundäre Pflanzenstoffe.
0: Oh, spannend. Okay, dann werde ich nächstes Mal drauf achten, wenn ich bei den Nachbarn wieder <lacht> Ja, wenn mal wieder ein
1: Stück ja. Und das habe ich in der letzten Folge bei den Pilzen schon äh, zum Besten gegeben. Legt man Äpfel mhm ein paar Tage auf die Fensterbank na, also jetzt nicht bis zum Verderb mhm. oder bis du quasi Trockenfrüchte hast, äh, dann ist das quasi so, dass die auch sich auftanken oder Licht tanken und dann verdoppelt sich der Gehalt an Antioxidantien. Und der Vitamin-C-Gehalt, der steigt sogar auf bis das zu Sechsfache, sechsfache? an. Sechsfache? Genau. Ja, das ja. ist
0: ja krass. Ja. Und Mit auch, so leichten Hexen. Also du musst
1: den jetzt nicht essen, wenn der dann schrumpelig ist, aber wenn du den mhm. äh, zur Lagerung dann noch auf eine lichtdurchflutete mhm. Fensterbank legst, ein paar Tage, um, Sieht ja auch ganz nett aus, wenn du die so da drauf parkst. Ja, ja. Und, und dann ist, dann hat er wirklich ein höheres Potenzial an diesen, an diesen guten Mikronährstoffen. Das
0: ist ja witzig, weil mein Vater kauft immer so viele Äpfel und packt die immer erstmal in den Keller bei uns, weil er immer denkt, dass die sich dann natürlich frischer halten. Und da erreicht er natürlich nie irgendwo das Licht. Naja, gut, aber wenn er, wenn, er,
1: wenn er natürlich eine große Menge kauft, ja. ne, das macht man ja so, der Apfelkisten, mhm. äh, dann einfach, legt ihr einfach davon mhm. immer so ein paar auf, ein paar die, Fensterbank auf die Fensterbank und hause dann ins Müsli ja. oder wie auch immer. Also so mache ich das jetzt. Okay,
0: cool. Ja. ja, sehr sehr geiler Lifehack. Wie schaut's denn mit Bären aus? Ich habe immer sowieso von Bären gehört, dass sie ja super gesund sein sollen. Vor allem die Heidelbeeren, die machen sich ja super viele in Shakes oder in ja. Müsli rein oder so. Gibt es da auch Unterschiede zwischen den Beeren generell?
1: Also Beeren sind absolute Gesundheitsbomben tatsächlich. Also sie enthalten auch weniger Zucker ne, so als andere Früchte oder viel weniger Zucker als die Banane beispielsweise. Die Blaubeere oder auch Heidelbeere genannt, enthält einen Pflanzenfarbstoff, der Myrtillin heißt, der neutralisiert freie Radikale und soll damit krebsherz herz kreislauf erkrankungen vorbeugen. Und genauso wie die exotischen Beeren, also Goji-Beere etc., enthält die, äh, Vitamin C oder, also diese, diese Blaubeeren mhm. und Vitamin E und, und zwar nicht in einer kleinen Menge. Bedeutet, die Zellerneuerung, Hauterneuerung wird unterstützt, vorzeitige Alterung äh, kann entgegengewirkt oh. werden und so weiter. Also, das ist für Frauen immer wahnsinnig interessant. Ja, ja.
0: Sehr interessant.
1: Himbeeren, Erdbeeren enthalten viel Vitamin C, stärkt die Abwehrkräfte, das wissen wir ja alle. Die Folsäure ist an Stoffwechsel- und Wachstumsprozessen beteiligt, die da drin steckt. Tja, ähm, also, toll. Bären sind super. Und nur so als Beispiel: ja. Es gibt eine Harvard-Studie und die bestätigt, dass selbst geringe Mengen, wie etwa drei kleine Handvoll Beeren mhm. pro Woche, das ist jetzt nicht sonderlich nicht viel, so viel ne? eine wirklich krasse Wirkung haben und das Herzinfarktrisiko das bis zu 34-fache reduzieren können, wenn wow, man das das tut. Ist eine Zahl, Also das ist ich habe dir schon mal gesagt, aber auch das sind irgendwie Werte. Das macht die Ernährungswissenschaft dann fast zur Alchemie. Also das dann, das dann wird es fast medizinisch.
0: Wahnsinn. Ja, cool auf jeden Fall. Gibt es denn dann noch so irgendwelche Hacks, womit wir vielleicht noch was Besseres Natürlich. aus den ganzen... Natürlich, Achim, habe ich doch schon erwartet. Sehr cool.
1: Also schwarze Johannisbeeren sind die absoluten Kings, wenn es mhm. um den Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen geht. Ne? Mhm. Der Gehalt ist doppelt so, hoch beispielsweise als bei Brombeeren, der schon mhm. extrem hoch ist, ist. Und dazwischen liegen eigentlich die Heidelbeeren. Äh, noch. Und ja, bitte, also das ist wirklich wichtig, bitte nicht kühlen. Das unterbricht diese positiven chemischen äh, Prozesse oder hemmt diese ja. Prozesse. Deshalb immer bei Zimmertemperaturlagern die Bären nicht in den Kühlschrank stellen, auch wenn du es nicht aushältst, liebe Julia. Mach's bitte nicht. Ähm, der Gehalt von sekundären Pflanzenstoffen ist übrigens am höchsten hier, kurz vor dem Verderb. Also es soll nicht schimmeln oder okay. so, sondern kurz davor. Da strotzt sozusagen das Obst oder hier im, im Besonderen die Beeren die haben dann alles ausgeschüttet um, um, für den Überlebenskampf. Und dann ist eigentlich am allermeisten drin. Also, wenn man genau den Moment erwischt, Schrift. bevor sie dann irgendwie anfangen zu schimmeln, dann ist dann Chapeau, es top. das ist es ein Flop.
0: Ja, cool. Ja, das mit dem Kühlen, Ach man, das muss ich mir wirklich abgewöhnen. Jetzt gerade nach dieser Folge werde ich mir vornehmen, das nicht mehr in den Kühlschrank zu packen. Das ist ja doof. Ähm, ja, und Zitrusfrüchte, da fällt mir jetzt natürlich so als kleiner Effekt ein aus unserer Detox-Folge, die wir ja auch schon mal gemacht haben. Zitronen wirken ja im Stoffwechsel basisch, was ja wahrscheinlich einfach immer keiner denkt. Aber da gibt es ja sicherlich noch viel mehr. Also mich würde da jetzt zum Beispiel als erstes interessieren, das Bittere, ne? dieses ja. weiße Zeug, ich weiß noch mal ja. nicht, wie das heißt, <lacht> um die Orange ja. rum. Ist das wirklich so gesund, wie man immer denkt oder alle sagen?
1: Da ist tatsächlich was dran. Also dieses weiße Zeug oder sagen wir mal, die, die weiße Innenhaut, ne? also jetzt oh, nicht so. die Schale, sondern das, was dann drumherum ist, um das Fruchtfleisch, mhm. das ist tatsächlich gut und enthält wahnsinnig viele gesunde Mikronährstoffe, ne? also auch wie in der Schale, da sitzt tatsächlich viel drin, aber in dieser weißen Haut... Da sind beispielsweise 90% mehr sekundäre Pflanzenstoffe zu finden, als in, in dem Saft. Also wenn nee. du das pressen würdest, ne und das, und das, ja, ja, das ist schon echt irre. Das
0: pulle ich immer mhm. ab. Och, ja. nee.
1: okay. und, und enthält 17 mal mehr Antioxidantien als, als der Saft. Also okay. 90% mehr sekundäre Pflanzenstoffe, 17 mal mehr Antioxidantien als der Saft von der Orange oder von der Grapefruit oder so. Das ist, schon, das ist schon echt enorm. Ne?
0: Okay, das heißt, wenn ich mir morgens einen frischen Orangensaft mal pressen sollte, dann lasse ich einfach diese ganzen weißen Schälchen da einfach mal dran. Ne?
1: Naja, wenn also, die haben ja so eine Bitternote. Ne? Also ja. wenn du das magst und, und essen magst, ja. äh, dann ist das auf jeden Fall besser, weil da steckt wahnsinnig viel, viel drin. Wenn du einen Smoothie machst, äh, kannst du das auch einfach mit dran lassen. Also man muss sie mhm. nicht da irgendwie so äh, explizit abpulen. Da tut ja, tut ja auch so eine leichte Bitternote Na, auch ja. ganz, ganz gut. ne?
0: Ja genau, ich wollte gerade sagen, dieser bittere Geschmack ist natürlich wahrscheinlich für viele gewöhnungsbedürftig. Aber ich werde mich in Zukunft auf jeden Fall mal bemühen, vielleicht nicht alles wegzumachen. Hast du denn sonst noch irgendeinen Trick für uns?
1: Immer. Her mit den Trick. Äh, also auch ganz spannend sind Blutorangen, die besitzen nämlich, wie der Name schon verrät, viele rote Pigmente, also mhm. auch wieder sekundäre Pflanzenstoffe. Und die rote Färbung entsteht aber erst bei kalten Temperaturen. Und man sagt ja eigentlich, Orangen gehören nicht in den Kühlschrank. Die mhm. Blutorangen sind aber da eine Ausnahme. Also die Blutorangen, und bitte da reinpacken, und kann die Blutorange nämlich einfach für so eine knappe Woche in den Kühlschrank legen, mhm. danach haben die Orangen ein achtfaches an sekundären Pflanzenstochen und auch ein, ein höheres antioxidatives Potenzial. Also da sieht man mal, dass man da nicht die Regel machen kann. Bei den Beeren ist es so, bitte raus aus dem Kühlschrank, bei der Blutorange bitte rein, rein in, in den Kühlschrank. Den Kühlschrank. <lacht> oh, das muss ich erstmal und, und, und deshalb sind diese Mythen, die man da hat, eigentlich, muss man sagen, überflüssig, Also wie man hier sieht. Ne? Also Blutorangen bitte gern rein in den Kühlschrank, alle anderen nicht. Und eher auf die Fensterbank, viel Sonnenlicht und so. Das ist hier, nicht der Fall.
0: Okay, dann muss ich auf jeden Fall heute spätestens mal meinen Kühlschrank aussortieren oder Sachen reinsortieren. Aber vielen Dank, dass du das ein bisschen aufgeklärt hast. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. So viele gute Tipps auf einmal muss ich erstmal alle wieder verdauen. Ist, du
1: kommst gar nicht klar. Vor ne? allem, <lacht> <lacht> weil ich so viel
0: falsch gemacht habe. Beziehungsweise, was heißt falsch, ne? sagen wir immer, aber es geht auf jeden Fall besser. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch nochmal gespannt darauf, was du zu unserem heutigen Mythos der Woche sagst. Der Ernährungsmythos der Woche. Und zwar, frisch ist immer gesünder als Tiefkühlware. Ich bin so gespannt. Jetzt, nee, was du darauf Es ganglisch. ist tatsächlich
1: ein Mythos. Oh. Also bei den tk bären also Tiefkühlbeeren, hm. ob das jetzt Himbeeren sind oder Blaubeeren, wie auch immer, ähm, die sind tatsächlich, äh, wenn die direkt eingefroren werden und schockgefrostet werden, hat es keinen negativen Effekt auf den Nährstoffgehalt. Es ist manchmal hm. sogar so, dass Lebensmittel da auch verlieren können, wenn man sie frisch dann irgendwie einkauft. Das ist, wie gesagt, auch nicht bei allen so. Mhm. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass TK-Ware auch bei Gemüse äh, wie so ein Nährstoffdressort ist. Also dass man... Ähm ja, dass es ohne Verschluss bleibt. Es mhm. wird meistens oft dann ja, direkt schockgefrostet und es ist wie so ein Nährstoffdressort und wenn man die dann zu Hause quasi auspackt und, und dann, also man hat keine Verluste.
0: Ist ja so witzig, weil ich immer extra denke, okay, in mein Smoothie mache ich mir jetzt mal frische, in Anführungsstrichen, Früchte rein, aber ich kann auch einfach die TK-Früchte nehmen. Super.
1: Die sind... Ist ja. sogar, wenn du einen Smoothie machst, ist es eigentlich ideal, weil mhm. ähm, du hast ja eine Erhitzung bei, bei dem Mixvorgang mhm. und wenn du da was Kaltes mit reingibst, dann hast du eben nicht diese, diese Zerstörung von Vitaminen durch diesen Erhitzungsvorgang. Da empfiehlt man ja oft bei Smoothies nur Eis mit dazu zu geben und das hast du natürlich gleich mit drin, da, wenn du da tk bären oder so mit reingibst.
0: Ne? Wow, cool, alles klar. Schön, dass wir damit mal aufräumen konnten. Ich würde da mal ganz kurz zusammenfassen. Achim, unterbricht mich, wenn ich wieder irgendwas falsch verstanden habe. Also, je reifer die Banane, desto, ich sag mal, ungünstiger für die Figur. Stopp. Oder so kann man sagen? Oh. Nein. Also Ich dachte schon direkt beim ersten Satz,
1: oh, Leute. Entschuldigung, bei mir. liebe Nein, Aber gut. Julia kriegt dann immer zum Schluss immer so ein bisschen so 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 Hitze-Schweißperlen Hitze, äh, ähm, auf der mich, Nase, wenn ich, sie das alles nochmal zusammenfasst. Ja, ich fühle mich immer so
0: wie damals in der Schule, wenn sie Julia, bitte Abfrage. einmal an die Tafel. Ja, Vokabeltest. <lacht> So, und dann ist Apfel natürlich nicht gleich Apfel. Also am besten hier immer nach den rötesten Äpfeln greifen. Die haben am meisten Polyphenole. Und hier gilt auch der sonnige Fensterbretttrick, den wir natürlich schon in der letzten Folge von den Pilzen kennen. Hm. Denn da packen die Äpfel noch mal einiges an Vitamin C und Antioxidantien obendrauf. Mhm. Fand ich auch ganz spannend. Dann schwarze Johannisbeeren. Ich weiß nicht, ob man es sagen kann, sind die Kings und Queens unter den Beeren,
1: ja. weil sie tatsächlich
0: super viele äh, sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Richtig. Ja, und das weiße Zeug, wie ich das gerne nenne, und sogar die Schale bei Orangen, <lacht> enthalten ähm, ja auch eine Menge gesunder Stoffe. wer der bittere also Wem der bittere Geschmack äh, also nicht stört, kann den einfach gerne mitessen oder überall mit reinmixen und Blutorangen, ganz wichtig, in den Kühlschrank legen. Dann werden sie noch röter und haben damit noch mehr Antioxidantien. Und bei, bei den Beeren ist es genau andersrum. Die bitte noch nicht
1: 20 mit. Folgen und du kriegst dann Ernährungsabzeichen. So. Ernährungs ich Abzeichen. bin schon ganz <lacht>
0: aufgeregt. Ja, das war's dann auch schon wieder, lieber Achim ne? und liebe Zuhörer. Vielen Dank. Ich habe wieder einiges gelernt und freue mich natürlich auch auf den letzten spannenden Part unserer kleinen Reihe der Ernährungstricks. Ja, und natürlich äh, danke fürs Zuhören. Schreibt uns wie immer gerne eure Fragen über Instagram oder Facebook oder per E-Mail einfach an isso.edeka.de und folgt uns auch gerne auf Facebook oder Instagram. Da fahrt ihr natürlich auch immer die Themen der neuesten Folge und über welche Highlights oder Ernährungsmythen wir schon geredet haben. Das wäre schön. Also, macht's gut ne und bis danke. zum nächsten Mal. Tschüss. ciao -i.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.